0: Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que nos ouve agora pelo Spotify e pelo Mixcloud. Eu sou João Lucas França, comunicador do Centro Sabiá e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal para discutir agricultura familiar, soberania alimentar, sociedade e sustentabilidade. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá, que serve para a gente trocar uma ideia sobre vários assuntos relacionados ou não com a natureza, com a sociedade e com a luta social. Se você ainda não conhece o Centro Sabiá e não sabe o que a gente faz, você pode saber de tudo e ficar por dentro através das nossas redes sociais ou pelo nosso site. É só pesquisar por centrosabiá.org.br, tudo junto e sem acento. E no canto de hoje a nossa pauta é da conquista dos direitos das mulheres. Hoje falamos sobre a livre expressão, a tomada de direitos e do espaço. Hoje falamos sobre o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. 8 de março, o Dia Internacional da Mulher nasceu em 1909 em Nova York, criado pelo Partido Socialista da América. Na época, o dia significava uma jornada de manifestação pela igualdade dos direitos civis e em favor do voto feminino nos Estados Unidos da América. É claro que muita coisa mudou de lá pra cá, mas a luta pelos direitos e pelo espaço acontece sempre. Hoje, em mais de 100 países ao redor do mundo, comemoram essa importante data. E é para falar sobre esse dia tão importante que convidamos grandes mulheres para o debate. Na mesa com a gente, Joelma, atual co-deputada pelo Coletivo Juntas. Joelma é defensora das políticas públicas para as juventudes através do IPJ, o Instituto do Protagonismo Juvenil, e também pelo Fórum de Juventude do Estado de Pernambuco. Com a gente também está a professora Letícia Jalil, professora doutora em Sociologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a UFRPE. Letícia tem experiência na área de Sociologia Rural, com ênfase em gênero e agroecologia. Joelma, Letícia, bem-vindas ao programa vocês poderiam falar um pouco sobre vocês e sobre as suas vivências como mulher no trabalho, no campo e na cidade?
1: É, bom dia, eu sou Letícia Jalil, sou uma mulher cis, sou mãe, é, sou professora educadora da Universidade Rural de Pernambuco, é, venho trabalhando com agroecologia, enfim, nas discussões sobre mulheres e a participação no... É, em toda a produção agrícola, contribuição para a segurança alimentar, é, desde o feminismo, então é um pouco a partir disso que eu me coloco no mundo também.
2: Sou Joalma Carla, tenho 21 anos, sou natural da cidade de Bom Jardim, onde eu passei parte da minha infância na zona rural com a minha família, vivendo da pesca, da agricultura familiar, da plantação em si, né? e até que quando eu completei Sete anos, fomos retirados do local que a gente tinha como a nossa sobrevivência. Né? Era dali que a gente tirava a nossa sobrevivência através da plantação, da colheita, né? de tudo isso. Fomos retirados porque não tinha mais políticas públicas que fizessem com que a gente se mantivesse lá. Então, fomos para a cidade de Surubim, que também é uma cidade do Agreste, setentrional, né? bem próximas, inclusive, as duas. E foi lá que eu comecei a minha militância. Em 2015, eu fiz um curso de formação do PSOL, Partido social de Liberdade. Logo após o curso ter acabado, né? eu me filiei ao partido, mas minha militância inicial ela começou dentro do IPJ, que é o um Instituto de Protagonismo Juvenil, uma ONG que trabalha a política pública de juventude, para jovens de 15 a 29 anos. Então, eu fiz, parte, eu fiz parte do Conselho de Juventude da cidade durante dois anos. Né? Depois, eu fui uma das fundadoras do Rua Juventude Anticapitalista, na cidade de Surubim. Faço parte do coletivo de mulheres independentes de Surubim também. E faço parte da rede LGBTI do interior de Pernambuco, que é uma rede super importante, porque nossos corpos LGBTs do interior né, A gente tem especificidades diferentes de quem mora e de quem vive na periferia e na capital do estado. Então a gente tem essa construção também. Atualmente eu sou estudante universitária, faço letras, língua portuguesa, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Sou técnica em biblioteconomia e ocupo um cargo no estado. Estou como uma das co-deputadas das juntas, representando a juventude e representando o interior do estado, essa diversidade que a gente tem no nosso estado, né, que também tá lá, e é um das políticas públicas demoram a chegar, né? E quando muitas vezes chegam nem nos serve tanto, porque nossas vivências são 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 diferentes. E para mim é super importante, é um desafio gigante estar tá nessa luta junto com as outras companheiras da mandata, né, tá nesse cargo hoje, sabendo da importância que é uma mulher jovem do interior ocupar o um espaço de poder e de decisão, que não é só a política partidária nem a institucional, né, eu estou falando também de ocupar outros espaços como as associações, os conselhos de juventude, cultura, educação e tantos outros. Né? A gente precisa ocupar esses espaços para que nossas vozes sejam ouvidas e para que a gente mesmo lute né? e sejamos protagonistas da nossa luta e do que a gente acredita.
0: Muito bom. Acho que já para a gente entrar no nosso tema, vamos direto ao ponto. Letícia, o que é o Dia Internacional da Mulher? Por que temos essa data em nossos calendários?
1: Bom, é... o Dia Internacional da Mulher, né? eu acho que ela ganha ênfase a partir de uma data política. Né? Acho que tem várias histórias em torno, né? vários mitos em torno da data do 8 de março, desde a... o incêndio de uma fábrica até o primeiro congresso socialista. Né, de mulheres, enfim. Mas eu acho que ele vai se ressignificando também a partir do local, a partir de quem são essas mulheres, de como as diversas mulheres vão entendendo o 8 de março como uma data de ação coletiva né, no espaço público em que as demandas... É, os temas né, as, as pautas se organizam para as mulheres irem às ruas e fazerem denúncias e estarem juntas também eu acho que o 8 de março ele ganha também um sentido muito da confraternização e do fortalecimento político deu-me reconhecer nas outras mulheres num processo de luta política de desejo de transformação da realidade de opressão, de violência né, patriarcal, machista em que nós vivemos, então para mim o 8 de março ele simboliza uma data em que nós mulheres e na nossa diversidade do que, seja, é, do que sejam as mulheres, né, ser mulher ser mulher no Brasil, ser mulher negra ser mulher trans, ser mulher cis né, enfim, todas as, a, 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 as, as identidades é, mulher da periferia, mulher indígena, então eu acho que o 8 de março, ele vai ganhando significado a partir das práticas que essas mulheres exercem no seu cotidiano e do que elas querem mudar. Né? Então, ela tem uma potência revolucionária, tem uma potência questionadora, mas também tem uma potência de confraternização, de ir para a rua, de ser bonito, de ser belo, de ter uma estética diferenciada. Né? Então, o 8 de março, quando você olha, ele é colorido, ele é diverso, porque ele também traz o que, nós,
0: o que somos nós mulheres. Joelma, qual a importância de uma data como essa, o Dia Internacional da Mulher?
2: O Dia Internacional da Mulher, também conhecido como 8M, né, essa data simbólica e histórica no nosso país, que representa a luta das mulheres contra a violência, contra o machismo, né, e que antes, antes essa, essa data simbolizava e se remetia às reivindicações né, da igualdade salarial entre homens e mulheres. E hoje a gente vê que essa luta é bem maior. Nessa né? data ela é, ela é super importante porque é um dia de luta, é um dia de resistência, é um dia que as mulheres se unem nos atos de rua, nas rodas de conversas espalhadas por esse país, que faz com que as mulheres compreendam que a luta delas não é só delas, mas de todas nós. Então, essa luta contra a violência, contra o machismo, contra o sexismo, né? contra tantas coisas ruins que afetam, contra as retiradas de direitos. Né, que afeta diretamente as mulheres, as mulheres negras, as mulheres indígenas, as jovens mulheres, as mulheres mães, as mulheres donas de casas, as mulheres que precisam trabalhar e que precisam deixar seus filhos na creche e precisam ter essa política pública garantida por direito. Né? Então a gente vê que que é histórico, né? que essa data ela simboliza a luta de muitas outras mulheres que vieram antes de mim, que me antecederam, e que a gente hoje tem um papel super importante de continuar essa luta, de continuar de mãos dadas e erguidas contra todos esses retrocessos, esses ataques, essa violência contra nossas mulheres.
0: A data 8 de março é também uma data de protesto, uma data para lembrar da luta social feminista e da importância desse movimento social. Letícia é possível uma luta organizada das mulheres sem o feminismo? Que diferença esse movimento faz para a luta e conquista desse espaço?
1: Eu acho que, para mim, como mulher feminista, né, eu não consigo ver a ação política sem, é, sem ser uma ação política feminista, né, sem o feminismo. O feminismo, para mim, ele é um, um princípio de vida, ele é uma lente de olhar o mundo, de me colocar no mundo e de pensar as relações sociais e pensar é, o mundo né, a partir disso. Então, é óbvio que existe movimento de mulheres que não, são femi que não é feminista, né? A ação coletiva não necessariamente ela é uma ação revolucionária. Você pode ter mulheres, que, infelizmente, se reunindo para a manutenção do status quo, para... É, é, para conservar o que está posto, mas eu acho que a cada dia o feminismo ele vai ganhando mais e mais a, a força das mulheres porque elas entendem que o feminismo ele vem para libertar a sociedade né, de um modelo de opressão que se coloca muito forte para as mulheres, né? mas a, acho que até as mulheres mais conservadoras que estão em lugares né, é, nas igrejas, as mulheres que estão né, nas comunidades, elas começam a entender o que elas ganharam com o feminismo.
0: Joelma, recentemente aqui no programa falamos da conquista do voto feminino no Brasil, de como é imprescindível a conquista, mas de como a mulher ainda tem muito pouco espaço de representação na esfera da política, já que apenas 30% das vagas dos partidos é dedicada por lei para as mulheres. Será que estamos indo no caminho certo? Essa luta, ela faz sentido. O voto feminino no Brasil, e eu posso dizer que no mundo, né, é uma
2: das conquistas mais importantes para nós mulheres. Porque antes se tinha o direito ao voto, mas as mulheres estavam submetidas ao que o marido queria, né, a quem o marido queria votar e apoiar. Hoje a gente tem conquistado isso. Hoje a gente a gente pode votar em quem a gente quer, em quem a gente acredita, em quem apresenta um projeto político que contempla, né, que fortalece as mulheres e que constrói essa política pública para as mulheres no país. É uma luta que vale a pena sim, porque muita coisa já foi já foi conquistadas, né, pela força, pela garra dessas mulheres. A gente tem esses 30% dentro do partido, que também foi uma conquista, assim das mulheres, fruto da participação das mulheres dentro dos partidos. Né? E a gente sabe que isso é um desafio, já foi e está sendo e continua sendo, porque o desafio ele é constante. A gente tem que estar tá aprovando o tempo todo, Dentro do espaço, não só partidário, mas o espaço da política no geral. Que a gente tem a capacidade de estar nesse espaço, que a nossa voz precisa ser ouvida e que a gente tem a capacidade de se candidatar e construir um projeto político de cidade, de estado, de país. Então, esses 30%, ele é o mínimo né, que a gente tem dentro do partido, que esses 30% ele é direcionado para campanhas eleitorais né, de mulheres. Mas o debate que eu faço ele é para além disso. Esses 30%, ele não é só para as mulheres. Ele é para gênero. 30% para gênero, dentro do partido. E esses 30%, ele precisa ser utilizado para além de campanhas eleitorais. As nossas mulheres indígenas, quilombolas, da área metropolitana, da periferia, do campo, da cidade, elas precisam de formação política. Elas precisam reconhecer a luta uma da outra. Né? A luta contra o racismo, contra a LGBTfobia, contra a violência, contra o machismo, que nos ataca o tempo todo. Então, esses 30% ele tem que ser destinados para essas formações, para fortalecer essas mulheres em todos os lugares do Estado e do país. Então, esses 30% é importante, sim, é pouco. A nossa luta é bem maior do que isso. Né? É, é algo que eu penso muito, que a gente deve, sim, lutar, inclusive, para que nos partidos tenha a paridade também, sabe, 50 e 50, 50 para homens, 50 para as mulheres, porque a gente é parte fundamental da política, a gente faz política do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, quando a gente acorda, deixa o filho na creche, pega um transporte público para ir trabalhar, volta tarde, né, e, e ainda tem o jantar para fazer, a gente fica sobrecarregada com as tarefas do trabalho, da casa, enfim. A gente precisa ser reconhecida também dentro do, do partido político. E esses 30%, repito, precisa ser, sim, utilizado para formações, para encontros de mulheres, para conferências, para plenárias para trocas de experiências com essas mulheres, não só para um momento eleitoral. Então, isso é uma luta que vale muito a pena para a gente ter noção, em 2016, fizeram o primeiro banheiro feminino no Senado Federal. Né? Então, a gente tem a noção do absurdo que é, porque aquele espaço foi construído só para os homens. Isso está bem claro. Né? É como se as mulheres não pudessem estar naquele espaço. Por isso que o é um espaço... Que é um espaço político, né? é um espaço opressor, é machista, é misógino, e a gente tem um papel importante de lutar contra tudo
0: isso. Em pouco mais de uma década, a luta das mulheres na América Latina avançou um bocado na construção de um mundo mais, digamos, igualitário entre homens e mulheres, mesmo que a gente sabe que a gente tem muito mais para fazer. Uma das conquistas é o avanço da ocupação de vagas nas universidades das mulheres, com o um salto de 37% para 55% das vagas federais no Brasil. Letícia, como você observa essa conquista desses espaços?
1: É, eu penso que é super significativo os números, né? Assim, a entrada da mulher na universidade, nas universidades, sobretudo públicas né? do, do Brasil, enfim tendo acesso à, à formação profissional, enfim, mas mais do que isso, né? Tendo acesso ao espaço é, da universidade, ao conhecimento, à troca, a pessoas diferentes do que você, a sair do seu universo, a universidade como espaço crítico, um espaço público, né? Em que os temas vão ser tratados, é super importante. Mesmo assim, eu acho que vale a gente olhar esses números com mais mais profundamente para também ver em quais são os cursos em que essas mulheres se inserem né? quais são as profissões que essas mulheres se inserem é, e como que isso reflete ou não um lugar de poder na sociedade, né? a gente sabe que as mulheres estão mais voltadas para o curso das áreas de humanas, humanas né? para as áreas, enfim, poucos cursos em que quando área da pedagogia, área dos cuidados enfim, a né? área da educação então, eu acho que é importante a gente ver, assim, os cursos em que é, você tem a maior remuneração, né, os cursos que refletem também maior poder aquisitivo, quem está, né, quem são as pessoas, quem são esses alunos? Então, eu acho que a gente ainda tem que pensar um te esse tema. Eu acho que uma outra coisa é, as mulheres entram, mas como é que elas permanecem na universidade? Sobretudo agora com esses cortes né, do atual desgoverno, Bolsonaro, que vem cortando várias políticas importantes. Então, por exemplo, nós agora na Rural, que conseguimos ter uma creche. Né, para as alunas que têm filhos ou filhas, né, para as funcionárias, para as terceirizadas e para a comunidade. Então, essa aluna que é mãe, qual é a condição que ela tem de permanecer na universidade com qualidade? Né? Como a universidade está preparada para receber essa aluna mãe? Ou essa aluna que sofre violência, ou essa aluna pobre, essa aluna... Enfim, então eu acho que também são temas que a gente precisa avançar. Mesmo assim, reconheço a importância de termos esse número significativo de mulheres nas universidades. É óbvio, né? Mas acho que precisamos avançar, inclusive no campo do acesso a direitos.
0: Muito bom. Olha, a discussão está muito boa, mas agora a gente vai fazer uma pausa. Fica aí que a gente continua no instante essa conversa com o Joelma, com a deputada pelo coletivo Juntas, e com Laetícia, professora, doutora de Sociologia da UFRPE. A gente volta num pulo. Boa tarde, eu sou Aloísio, sou professor. Qual a diferença de um alimento orgânico para um alimento agroecológico? Obrigado.
3: Oi, eu sou a Anierica Almeida, mestre em Extensão Rural e Desenvolvimento Local e vou falar um pouquinho sobre a diferença entre alimentos orgânicos e alimentos agroecológicos. Os alimentos orgânicos, em geral, eles são orientados no seu modelo de produção por técnicas que não usam insumos químicos e nem sementes transgênicas e, além disso, demandam a presença de agentes externos para sua certificação. Já os, os alimentos que são produzidos com base na agroecologia baseiam-se em técnicas semelhantes às utilizadas na produção orgânica, mas extrapolam a dimensão produtiva para uma dimensão política e social que não compactua com a concentração de terras e nem com o trabalho mal remunerado ou escravo, de modo que um produto só é considerado agroecológico quando existe justiça social e
0: ambiental. Já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Joelma, co-deputada pelo coletivo Juntas, e com Letícia, professora doutora de sociologia da UFRPE. Joelma, dá para ver que o mundo tem prestado mais atenção para essas pautas sociais e que, graças a muita luta, algumas coisas realmente têm mudado. Você percebe uma tomada da palavra com as mulheres? Esse empoderamento tem acontecido na prática?
2: Sem dúvidas, as mulheres têm ocupado espaços de poder, de decisão, têm feito com que suas vozes sejam ouvidas em todos os cantos desse país, através da cultura, do teatro, da arte, do canto, da dança, de todas as manifestações culturais né, que estão sendo censuradas. Eu acho que é isso também. As mulheres estão mais empoderadas porque elas se reconhece na luta umas das outras, por mais que a gente seja mulheres diversas, né? mulheres indígenas quilombolas, da área metropolitana, do campo, da cidade, somos mulheres diversas em todo, em todo o país. Mas a gente sabe que o que nos une é muito maior, que é a luta contra o machismo, a luta contra a LGBTfobia, a luta contra a violência. A gente quer igualdade, né? a gente quer ter o direito, os mesmos direitos que os homens também têm. Então... Esse processo do empoderamento, ele vem muito nos ataques, né? essas perdas de direito, esses ataques que está tendo com a educação, com a saúde no nosso país, com o desmonte das suas. São coisas que mexem com as mulheres. Né? Quando há um corte na saúde, há um corte na educação, quem primeiro vai ser afetada diretamente são as mulheres. E são as mulheres negras, e são as mulheres quilombolas indígenas e do campo, da periferia que tem uma dificuldade em ter acesso a essa educação, a ter acesso às políticas públicas que, por direito, deveriam chegar nos seus territórios, mas não chegam. Então, o fruto desse empoderamento é porque essas mulheres já estão alertas. eu sei que tem muitas ainda que precisam né, estarem alertas, que precisam acordar para várias coisas que estão acontecendo no nosso país. Mas eu considero, sim, que as mulheres tão, falam, e, e debatem, e fazem roda de conversa, e compartilham a vivência de cada uma. Isso é importante, isso é o que fortalece. Então, o empoderamento ele tem acontecido na prática dessa forma, desde a ocupar um espaço na política partidária, de colocar a carinha no santinho, a estar numa roda de conversa, debatendo sobre a violência contra as mulheres, sobre a falta de políticas públicas que não chega na sua comunidade, isso tudo faz com que as mulheres elas vão crescendo, né? E elas vão reconhecendo que elas mesmo, mesmas, são protagonistas das lutas, que não precisa de um homem para estar tá falando por elas. O homem tem que ser parceiro porque ele também tem que estar tá ali reconhecendo o papel dele lá e dando espaço para que as mulheres possam construir suas políticas e para que essas políticas sejam efetivadas. Então acho que é isso. As mulheres estão cada vez mais empoderadas, lutando e juntas.
0: Letícia como você observa a tomada de voz dentro da universidade? Apesar das dificuldades, você percebe uma força crescente da mulher e da voz da mulher dentro dos campos, dentro das salas?
1: Não, eu é isso que a gente estava falando antes, né? Assim, como é que isso se desdobra? Porque uma coisa é a entrada das mulheres na universidade, e é óbvio que quando as mulheres entram na universidade, isso vai mudar, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos 100 anos da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Nós tivemos a primeira reitora né? a primeira mulher que ocupou o cargo de reitora. Né? Então, há uma mudança, nós temos várias pró-reitoras, né? nós temos várias mulheres que são chefes de departamento, Nós temos, então, acho que isso é um reflexo da maior participação das mulheres né? na vida pública, no espaço, né? no mercado de trabalho, né? na educação. Não só temos mais mulheres entrando para estudar, como também temos muitas mulheres passando que passaram em concursos, né? como professoras. Eu me lembro que quando eu fiz a minha graduação, eu tinha poucas professoras né agora você já tem muito mais mulheres como professoras né na pós-graduação a gente sabe que ainda não é uma realidade de maioria de mulheres porque a pós-graduação já exige também um outro nível né de trabalho em que as mulheres quando elas entram na universidade elas são estudantes ou são funcionárias elas também acumulam o, o trabalho doméstico, elas acumulam o trabalho do cuidado, né? Porque esse, esse debate não é feito. Então, você vai estudar, mas quando você chegar, você tem que lavar a louça, você tem que cuidar da casa, você tem que, para sair, você tem que deixar a comida do filho pronta, né? Você tem que deixar a comida do marido pronta, você tem que deixar a comida da semana pronta. Ela chega, ela não vai para, ela não chega em casa e, e o marido está esperando ela com a comida pronta, né? Não é assim que funciona. Mas é óbvio e é fato que as mulheres. Estão ocupando os espaços de poder dentro das universidades, como uma consequência é,
0: lógica da participação das mulheres né, nesses espaços. Bom, para fechar o nosso podcast, sempre trazemos o nosso quadro Mete o Bico. O Mete o Bico é um quadro no qual nossos convidados e nossas convidadas trazem as suas anotações finais para a conversa, trazem as suas soluções para o nosso debate. Vamos lá? Joelma Letícia, para além de tudo que discutimos aqui, o que deve significar o Dia Internacional da Mulher? Mete o bico.
1: Ah, eu quero meter o bico e dizer que para mim o Dia Internacional da Mulher tem que ser um dia de liberdade, tem que ser um dia da experiência, né, da rua de ocupar as ruas tem que ser um dia em que as mulheres não vão fazer nada em casa, né, que os homens vão se ocupar de tudo tem que ser um dia em que as mulheres têm o direito de fazer o que elas quiserem, de andar vestidas como elas quiserem, tem que ser o um dia de dizer não ao Bolsonaro, não ao bolsonarismo, não à homofobia não à lesbofobia, não à transfobia, fim do machismo fim do patriarcado para mudar o mundo, para mudar a vida das mulheres e que todas nós sejamos livres. E Para mim, esse é o, é o deveria ser e vai ser o sentido do 8 de março.
2: O Dia Internacional da Mulher ele deve significar um dia de luta, porque ele é um dia de luta, ele é um dia de resistência. É um dia de que a gente lembra das mulheres que foram assassinadas, como Marielle Franco, né, como a criança Agatha, do Rio de Janeiro, baleada pela Polícia Militar é, e diversas outras mulheres que nos antecederam, que lutaram para que a gente tivesse esses direitos que a gente exerce hoje e que a gente busca. Se hoje a gente tem direito ao voto, é porque outras mulheres lá atrás lutaram para que a gente tivesse também direito ao voto, deram suas vidas, seu sangue, para que a gente pudesse ter todos esses direitos. Então, esse dia é um dia memorável, um dia de lembrar quem tanto contribuiu na história, né, na história brasileira, na história mundial, quando se trata da política pública para as mulheres, quando se trata do feminismo. E é, sem dúvida, uma data que a gente precisa refletir também como é que essas mulheres têm acesso às políticas, como é que essas mulheres estão nosso país, de que forma elas são tratadas, né? de que forma as mulheres negras, indígenas e quilombolas elas têm acesso à educação, à saúde, à cultura e tantas outras políticas que a gente precisa para sobreviver.
0: Joelma, Letícia, infelizmente a nossa entrevista já está acabando. Foi muito bom bater esse papo com vocês. Vocês têm algum recado final para deixar para quem nos ouve? Ou alguma coisa que vocês ainda não disseram que gostariam de dizer?
1: Ah, eu acho que é importante também a gente saber que não estamos sós, né? Que a violência não é um problema da mulher, não é o um problema da roupa que ela estava vestindo ou da rua que ela estava andando, né? Que isso tem que ser tratado como um tema social, isso é um problema da sociedade. Eu quero dizer que essas mulheres, né? As mulheres que nós mulheres, porque somos nós mulheres que sofremos violência, nós não somos as culpadas, né? E nós não estamos sozinhas. Então, mulheres. Vamos nos fortalecer, vamos nos abraçar, vamos entender a outra, né? vamos ser é, companheiras de luta, companheiras de vida, né? porque o patriarcado, uma das coisas que ele quer, é nos afastar. Né? E o nosso poder, a nossa potência está em, enquanto ju somos juntas. Né? Mulheres são como águas. Quando estão juntas, né, se transbordam, se fortalecem.
2: Quero muito agradecer a João Lucas, e agradecer a todos que fazem parte do programa Cantos do Sabiá. Dizer que para mim é um prazer imenso participar do programa. Eu que conheço um pouco do Centro Sabiá, né, que a gente dialoga enquanto mandata, enquanto pessoa que acha fundamental discutir, debater sobre a soberania alimentar, o cuidado com a terra, com a natureza, com a alimentação saudável das nossas crianças, da sociedade em geral. Então, eu que agradeço. Quero dizer que nós mulheres precisamos ocupar cada vez mais o espaço na política. A gente precisa construir a política que a gente acredita, onde a gente possa decidir por nós mesmas, sem que outras pessoas decidam por nós. Muito obrigada e um até logo.
0: Joelma Letícia, muito obrigado pela participação de vocês com a gente. Pessoal, hoje conversamos com Joelma, a atual co-deputada pelo Coletivo Juntas, e também com a professora Laetícia Jalil, professora doutora em Sociologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a UFRPE. Muito obrigado pela participação, gente. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. E a gente lembra que você tem que seguir as nossas redes. Passa lá no Insta e no Twitter e segue a gente. Procura por Centro Sabiá. Aí você tem acesso a tudo que a gente faz. Esse programa foi editado e produzido por mim, João Lucas França, com a supervisão operacional de Darliton Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau, pessoal. Aqui foi João Lucas e esse é o Cantos do Sabiá. Até a próxima. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá em parceria com o Brasil de Fato. Thank you.